0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe der Hörmupfel, in der ich euch heute etwas von unserem zweitägigen Aufenthalt in Hannover erzählen möchte. Wir haben dort nämlich einiges gesehen und erlebt und unter anderem auch habe ich Marco vom Kastenfisch-Podcast getroffen, dessen Podcast ich euch heute kurz vorstellen möchte. Dann gibt es natürlich auch noch einiges von Hamburg zu erzählen und je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe, möchte ich das heute auch tun. Wir haben letzte Woche also Urlaub gehabt und anstatt in den sonnigen Süden zu fliegen, sind wir in den kalten und sturmbelasteten Norden gefahren. Ja, fange ich doch am besten gleich mit Hannover an. In Hannover waren wir nur zwei Nächte. Wir haben dort im Hotel ibis. City übernachtet. Für das Doppelzimmer haben wir ca. 44 Euro bezahlt. Da kam dann aber noch mal optional ähm, ein Frühstücksbuffet zu 10 Euro pro Person hinzu und die Parkgebühr von 5 Euro. Man kann das Auto zwar auch vor der Tür stehen lassen. Wir haben dort immer wieder freie Parkplätze gesehen. Dann steht das Auto eben am Straßenrand, was auch nicht schlimm wäre. Aber wir mögen es doch immer ganz gerne, wenn das Auto ein bisschen so im Hinterhof steht oder vielleicht sogar in einer Tiefgarage. Die Ibis-Hotels haben auch den Vorteil, dass sie meistens Parkplätze oder sogar Tiefgarage anbieten und das finden wir immer eigentlich ganz gut. Die Zimmer in den Ibis-Hotels sehen eigentlich immer gleich aus. Ein kleiner Raum, wenig Ablagefläche, wenig Stauraum ein kleines plastikverschaltes Bad. Und das ärgert mich wirklich jedes Mal von Neuem. Äh, ich fühle mich da in diesen Plastikbädern immer so wie in einem Dixiklo. Ich glaube, ich habe es auch schon öfters erzählt. Also ich finde das wirklich widerlich, was die sich da einfallen lassen. Es ist wohl so, dass sie es das dann besser renovieren können oder besser einbauen können in diese, in diese Hotelzimmer. Ich weiß nicht, warum sie das machen, aber ich finde das nur ach, ich find das ekelhaft. Naja, der Vorteil, wie gesagt, von Ibis Hotels ähm, ist, dass es Parkplätze gibt, auch mitten in der Stadt und dass diese Stadthotels ähm, relativ günstig, also diese Hotelzimmer in der Stadt relativ günstig zu haben, sind 44 Euro, finde ich jetzt wirklich kein Preis für ein Stadthotelzimmer. Ja, ein weiterer Vorteil von diesen Ibis-Hotels ist, dass es immer in irgendwelchen, also in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln liegt. Auch das Hotel in Hannover liegt in der Nähe von der Straßenbahnhaltestelle und wir hatten da glaube ich nur so 200 Meter zu laufen und dann waren wir schon dort. Von dieser Straßenbahnhaltestelle ging es dann ungefähr 5 bis 10 Minuten Fahrzeit bis zum Bahnhof, also bis ins Zentrum von Hannover. Ich glaube, wir haben 1,40 Euro pro Fahrt bezahlt, ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass die Tagestouristenkarte 4,70 Euro gekostet hat. Aber bitte nagelt mich da jetzt nicht fest, das bin ich, äh, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Jo, wir sind um ca. 15 Uhr in Hannover angekommen und nachdem wir das Gepäck aufs Zimmer gebracht hatten, sind wir dann gleich mit der Straßenbahn zum Bahnhof gefahren. Von dort aus, so hatte uns die freundliche Dame an der Rezeption erklärt, sei es da nicht mehr weit bis zum Weihnachtsmarkt. Hm, ich weiß jetzt nicht, welchen Weihnachtsmarkt die Frau gedacht hat, wo ich hin möchte. Ich dachte eigentlich den Weihnachtsmarkt an, äh, an der alten Marktkirche. Aber vom Bahnhof bis zu dieser Marktkirche waren das dann doch noch mal so 700, 800 Meter. Es ging dann auch noch durch die Fußgängerzone, wo es dann doch recht voll war. Und so brauchten wir doch, und doch einige Minuten, bis wir dann endlich am Weihnachtsmarkt angelangt waren. Am Bahnhof gibt es auch einen Weihnachtsmarkt, aber den fanden wir jetzt nicht so prickelnd. Und da haben wir uns dann auch nicht länger aufgehalten. Der Weihnachtsmarkt an der Marktkirche ist sehr schön. Es gibt sehr hübsche gestaltete Buden mit viel, also viel DAS dekoriert und viel Holzdeko. Und auch von der Anordnung hat er uns ganz gut gefallen. An mench, manchen Stellen war es doch ziemlich eng, aber das lässt sich wohl in so einer Altstadt oder in der Stadt überhaupt nicht vermeiden. In Passau, In Passau gibt es einen tollen Weihnachtsmarkt. Direkt da am Dom ist es, glaube ich. Und dort sind die Wege so breit angelegt, dass man auch wenn es mal ein bisschen voller ist, ähm, reichlich Platz hat, um sich dort frei zu bewegen. Aber das ist, glaube ich, eher selten. Okay, in Hannover, wir hatten dort im Vorfeld von einer finnischen, ich glaube von einem finnischen Weihnachtsmarkt und einem historischen Weihnachtsmarkt gehört, der sich dort ebenfalls im Stadtzentrum von Hannover befinden soll. Wir haben ihn aber leider nicht gefunden. Ja, echt, das ist jetzt schon fast peinlich, dass ausgerechnet wir diesen Weihnachtsmarkt nicht gefunden haben. Wir haben aber auch gehört, wie eine Passantin einen Weihnachtsmarktstandbesitzer nach dem Weg gefragt hat und dieser Markttandler wusste ebenfalls nicht, wo sich dieser historische Weihnachtsmarkt befinden soll. Vielleicht wollte er es auch nicht wissen, keine Ahnung, aber auch er konnte keine Auskunft geben. Und deswegen habe ich da irgendwie im Hinterkopf äh, gedacht, ich habe vielleicht falsche Informationen bekommen und äh, es gäbe diesen Weihnachtsmarkt gar nicht. Aber abends haben uns dann Freunde oder war es fast die Verwandtschaft? Nee, es war, ja genau, ich glaube, das war der Marco vom kastenfisch podcast der uns dann von diesem historischen Weihnachtsmarkt erzählt hat und uns auch beschrieben hat, wie wir dorthin kommen. Aber leider war das ja jetzt auch schon der Ende von unserem, äh, das Ende von unserem Aufenthalt und wir sind dann am nächsten Tag abgefahren und konnten diesen Weihnachtsmarkt dann leider nicht mehr besuchen. Aber das werden wir auf jeden Fall mal nachholen, wenn wir wieder mal zur Weihnachtszeit in Hannover sind. Wir haben uns aber dann auch durch den Weihnachtsmarkt an der Marktkirche geschlemmt. Wir haben viel zu essen gefunden, was uns gut gefallen hat. Wir haben zum Beispiel Spießbraten gegessen. Wir haben Rostbratwurst, ja, klar, Rostbratwurst gegessen und Grünkohl. Also Leute, ich, ich liebe ja Grünkohl. Also ich könnte mich in Grünkohl reinlegen. Bei uns im Allgäu gibt es ja keinen Grünkohl, gibt es nicht einmal zu kaufen, geschweige denn als fertiges Gericht irgendwo in einem Restaurant. Das ist ja eher so eine norddeutsche Spezialität und äh, bei uns gar nicht zu haben. Ja, ich liebe Grünkohl und deshalb musste ich natürlich auch in Hannover und später auch in Hamburg reichlich davon essen. Leider war der Grünkohl in Hannover auf dem Weihnachtsmarkt völlig versalzen. Also so versalzen, so viel habe ich hinterher gar nicht mehr trinken können, wie ich hätte trinken müssen. Der äh, Koch war wohl sehr verliebt. Deshalb ist dieser Grünkohl beim inoffiziellen Hörmuffel-Grünkohl-Testing auch völlig durchgefallen. Überhaupt was Essen angeht, haben wir in Hannover nicht immer Glück. Ähm, eigentlich auch immer viel Pech. Okay, die, die, diese Mutzen, die es da auf dem Weihnachtsmarkt... Wie hießen die Mutzen? Ich glaube schon. Die, diese süßen Quarkteilchen, die es da gibt, die waren wirklich sehr lecker. Aber sonst, ja, wir waren dann abends noch in einem Restaurant, das uns empfohlen worden war. Und das hieß Pfefferkorn. Das war jetzt auch nicht unbedingt unsere Sache. Ich hatte da Schweinefilet... so hieß das, an, äh, bestellt. An sich ein sehr interessantes Gericht ein Schweinefilet mit Meerrettich und Preiselbeeren und Käse überbacken. Dazu Kartoffelrösti und ja, die Kombination klang wirklich sehr lecker. Aber leider war mein Filet roh. Das war in der Mitte wirklich steckengrat. Es war roh. Und ich bin da ja dann immer so der Typ, der dann nichts sagt und nicht reklamiert und ja, ich weiß, der Ingo vom Potthorst der wird jetzt richtig losschimpfen und, und, und ja sagen, ich hätte den Scheiß doch zurückgeben sollen. Aber so bin ich nun mal nicht. Ich bin dann immer so der, der Schweigende, der dann eher sagt, okay, ist jetzt nicht so und hier muss ich nicht nochmal herkommen. Ich hätte vielleicht was sagen sollen, dann hätte man das vielleicht aus dem Weg schaffen können. Aber so habe ich dann halt äh, von dem Fleisch was zurückgehen lassen und habe nichts gesagt. Ach ja. Ich wollte ja ganz was anderes erzählen. Ich wollte ja von Marco erzählen, den wir dort getroffen haben. Ich hatte mich im Vorfeld mit ihm in Kontakt gesetzt und hatte vorgeschlagen, dass wir uns irgendwo treffen. Wir haben uns dann dort getroffen und ich wollte mir ein paar Tipps von ihm holen. Da er ja den kastenfisch podcast betreibt und das schon länger wollte ich mir so ein bisschen erzählen lassen, welche Technik denn ratsam ist, welche Podcasts man vielleicht in Deutschland unbedingt gehört haben muss. Wollte wissen, wie er denn so zum Podcasten gekommen ist und so weiter und so weiter. Es war dann auch ein sehr unterhaltsamer Abend und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal an Marco und es würde mich wirklich freuen, wenn wir uns zu irgendeiner Gelegenheit vielleicht mal wieder begegnen würden. Euch, liebe Hörer, kann ich den Kastenfisch-Podcast nur ans Herz legen. Als ich die Hörmupfel outgesourced habe, stand dieser Podcast mir ein wenig Pate äh, oder ein wenig Idee, sage ich jetzt mal. Äh, die einwöchige Erscheinungsweise, die Themenauswahl, die Aufmachung, das hat mich doch alles sehr angesprochen und ich habe dann beschlossen, etwas Ähnliches aufzuziehen. Wie gesagt, das Format gefällt mir sehr gut und wer das männliche Pendant zu meiner Hörmumpfel hören möchte, der muss unbedingt beim Kastenfisch Podcast mal reinhören. Der läuft immer sonntags und bietet für mich immer so ein bisschen den, der, den Abschluss zum Wochenende und ähm, ja, das ist so eine schöne Vorbereitung auf die neue Woche und wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Ja, der Aufenthalt in Hannover war sehr kurz, was mir aufgefallen ist. Das hat übrigens auch Marco öfters schon in seinem Podcast erwähnt und daran wurden wir dann auch erinnert, als wir es selbst gesehen haben. In Hannover fahren sehr viele Fahrradfahrer nicht nur in dunkler Kleidung rum, sondern auch ohne Licht. Wir saßen morgens beim Frühstück um 7 Uhr, um 7.30 Uhr und da ist es in Hannover um diese Jahreszeit erstaunlicherweise noch relativ dunkel. Also bei uns ist es um 7 Uhr schon langsam hell und ich finde das Schlüsselloch der Rage zum Beispiel dann schon immer ohne Licht. Aber in Hannover ist es um diese Zeit, um diese Jahreszeit noch so dunkel, dass man Fahrradfahrer ohne Licht kaum oder fast gar nicht sehen kann. Und es fuhren wirklich sehr viele Fahrradfahrer ohne Licht herum. Es ist wirklich, ich wollte es erst gar nicht glauben, aber es ist so. Wir sind aus dem Hoteleingang getreten und wumm! Fuhr mich fast ein Fahrradfahrer um. Nicht nur, dass er quer über den Hof des Hotels fuhr, also eigentlich auf dem Gehweg. Nein, er fuhr auch noch ohne Licht und hatte dunkle Kleidung an und fuhr viel zu schnell. Ja, das ist uns so aufgefallen in Hannover. Mhm. Oh, mir rennt schon wieder die Zeit hier davon. Ich wollte ja euch eigentlich noch vom äh, von Hamburg erzählen. Hamburg. In Hamburg waren wir sechs Nächte. Ebenfalls in einem Ibis-Hotel mit PKW-Stellplatz, wie üblich, und auch in der Nähe einer U-Bahn bzw. S-Bahn-Haltestelle. Die hieß Wandsbecker Chaussee und zu der hatten wir dann nur fünf Minuten zu laufen und das war wirklich praktisch. Was mir bei den U-Bahnen aufgefallen ist, ach ich muss ja sagen Hochbahn, also was mir, in Hamburg heißt das Hochbahn. Warum, weiß ich nicht, geht auch unterirdisch, aber... Okay, heißt Hochbahn. Mir ist da aufgefallen, dass die Ausstiege immer sehr hoch sind und ich habe mich so ein bisschen gewundert, wie hier die älteren Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, zurechtkommen sollen. Wenn man aus der Hochbahn aussteigt und auf den Bahnsteig treten, treten möchte, muss man einen sehr großen Schritt machen und da stelle ich mich stelle ich mir für ältere Menschen sehr schwer vor. Meine Mutter zum Beispiel, die hätte hier ein dickes Problem, vor allem, wenn es so schnell gehen muss, weil die Leute hinter ihr drängeln. Das wäre dann bestimmt nicht lustig für sie. Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir uns mit dem Streckenleitsystem sehr schwer getan haben. In Hamburg stehen nämlich auf den digitalen Anzeigetafeln an den Hochbahnstationen nicht die Endstationen der Hochbahn, äh, sondern... Ja, was eigentlich? Die zwischenstation oder die Umsteigestation? Aber es waren nicht die, die nächsten Umsteigestationen, sondern es gab, gab eigentlich gar kein System. Mal waren es die nächsten Umsteigestationen, die dort erschienen, äh, also angezeigt wurden auf dem Display, mal die übernächsten, mal die Endstation. Also es war wirklich sehr gewöhnungsbedürftig für uns, uns da reinzudenken. Und äh, ja, ich muss sagen, in München oder in Berlin haben wir eigentlich nie Probleme, was das angeht. Aber hier... Es war irgendwie total unübersichtlich und ja, für uns nicht nachvollziehbar. Hm, was gibt es noch zu erzählen? Mensch, mir rennt wirklich die Zeit davon. Ich wollte eigentlich noch von unserem Essen bei Steffen Hensler erzählen und von den Weihnachtsmärkten, die wir in Hamburg besucht haben und davon, dass wir keine einzige Fischsemmel gegessen haben. Und von Xari wollte ich euch erzählen, der uns ein einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat, äh, weil wir ja eigentlich noch in die Speicherstadt wollten. Und ich wollte euch von meinem Gastauftritt bei den Sprechweisen erzählen und von Potthorst Und äh, ich, ja, ich glaube, das muss jetzt alles auf nächste Mal verschoben werden, denn ich werde schon zu lang. Vielleicht erzähle ich euch noch, ja, das muss ich noch erzählen, ähm, von Hamburg. Hamburg hat nämlich das interne Grünkohl-Testing gewonnen, denn in Hamburg habe ich einen ganz tollen Grünkohl gegessen und das vergesse ich ja bis in der nächsten Podcast-Folge, also erzähle ich es euch jetzt noch. Ich habe nämlich in Hamburg und zwar auf dem Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg, der hieß, glaube ich, Weißer Zauber, kann das sein? Korrigiert mich bitte, wenn ich das jetzt falsch sage, jedenfalls sind wir in der Hochbahnhaltestelle Jungfernstieg ausgestiegen und haben als erstes einmal den großen angebissenen Apfel an der Hauswand entdeckt. <lacht> ja, Apple lässt da nämlich ganz groß grüßen. Aber gleich gegenüber, da gab es einen Weihnachtsmarkt, äh, der ganz in weiß gehalten war und wo ich Grünkohl mit Wurst oder Kassler essen konnte. Und dazu gab es dann gebratenen Kartoffeln. Und dieser Grünkohl war echt lecker. Und der hat den in Hannover um Längen, um riesige Längen geschlagen. Okay, jetzt ist aber wirklich Schluss. Vom Rest erzähle ich euch dann in der nächsten Ausgabe der Hörmupfel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und viele schöne Besuche auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten. Kauft schöne Geschenke oder, oder lasst es bleiben. Und ja, bis zum nächsten Mal, eure Dottie von der Hörmupfel.